0: Salve, salve, acedista Bem-vinda e bem-vindo ao nosso podcast. A gente conta agora algumas das notícias mais importantes da semana entre os dias 23 e 29 de janeiro. Um dos grandes acontecimentos foi o Fórum Econômico Mundial, que é realizado todo ano em Davos, na Suíça, mas este ano, por causa da pandemia, ocorreu online durante toda a semana. Também repercutiremos os dados da Unctad sobre investimentos estrangeiros diretos no mundo. O fluxo de investimentos caiu 42% em uma escala mundial e 50% no Brasil. Em mais uma medida de reversão das políticas de seu antecessor, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou um pacote de medidas para combater as mudanças climáticas. Contaremos o que isso tem a ver com o Brasil. Outra ação do presidente norte-americano foi chegar a um acordo com a Rússia para estender o New START, o único tratado de limitação de arsenais nucleares vigente entre as duas maiores detentoras de ogivas do mundo. Também foi assunto o estabelecimento de embaixadas em mais um passo para a normalização das relações entre Israel e Emirados Árabes Unidos. Tudo isso você acompanha em detalhes agora no nosso podcast. Começou na segunda-feira, dia 25, o Fórum Econômico Mundial de Davos. Esta edição, que acaba agora na sexta-feira, dia 29, ocorre virtualmente por causa da pandemia de covid-19. E foi a pandemia o assunto que dominou as reuniões do fórum, é claro. O tema desta edição foi o ano crucial para reconstruir a confiança. Pelo segundo ano consecutivo, o presidente Jair Bolsonaro não compareceu ao evento. Já o vice-presidente Hamilton Mourão participou de um debate virtual do fórum na quarta-feira sobre como financiar a transição da Amazônia para uma economia sustentável. Mourão afirmou que os governos são os principais responsáveis pela proteção do meio ambiente, mas disse que o desenvolvimento sustentável só terá sucesso com o um maior engajamento do setor privado. Ele defendeu a participação do capital privado em pesquisas e investimentos em bioeconomia na região da Amazônia. Um dos destaques do evento foi o discurso do presidente chinês, Xi Jinping, que reforçou a importância do multilateralismo como resposta à crise causada pela pandemia. Xi Jinping traçou quatro prioridades para o mundo. Coordenação macroeconômica, cooperação sem preconceitos, redução da distância norte-sul na economia e União Mundial contra ameaças como a Covid-19. Segundo o presidente chinês, abre aspas, sanções, isolamento, uma nova guerra fria só levaram para o confronto, fecha aspas, em uma clara referência às disputas com os Estados Unidos. Outro discurso que chamou a atenção foi o da chanceler da Alemanha, Angela Merkel, que afirmou que o mundo não pode se ver forçado a escolher entre dois grandes blocos, com os chineses de um lado e os americanos do outro. Ela cobrou mais transparência sobre práticas como subsídios estatais, numa clara referência à China, e cobrou dos Estados Unidos o apoio na tributação de gigantes de tecnologia desenvolvida pela OCDE. Na avaliação de Merkel, a pandemia trouxe três grandes lições. A primeira foi deixar claro como o mundo está conectado e interdependente e que o isolamento não é uma boa solução. Isolamento no sentido né, de isolamento dos países dentro das fronteiras, não do isolamento social, claro. A segunda foi mostrar como o ser humano é vulnerável à natureza, o que evidencia a importância e a urgência em adotar medidas que protejam o clima e a biodiversidade. A terceira lição foi o aparecimento de gargalos e fraquezas que precisam ser resolvidos. No caso da Alemanha, os principais problemas apontados foram a burocracia e a falta de um sistema preventivo de saúde. A organização do Fórum Econômico Mundial preveu uma edição presencial do evento ainda este ano, em maio, só que em Singapura. Ainda falando de economia mundial, no domingo, dia 24, a UNCTAD, Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento, divulgou dados de investimento estrangeiro direto nos países. Em escala mundial, os fluxos, chamados de IED, caíram 42% no ano passado. Foi de 1,5 trilhão e meio de dólares em 2019 para 852 bilhões em 2020. Isso por causa dos efeitos econômicos da pandemia da Covid-19 que trazem incerteza ao ambiente de investimentos. Mas a China foi na contramão desses números e teve uma alta de 4%, superando os Estados Unidos como o maior receptor mundial em termos de fluxos de investimento o que ajuda a explicar o bom desempenho chinês é o retorno ao crescimento positivo do produto interno bruto e um programa direcionado de facilitação de investimentos pelo governo chinês, que ajudou a estabilizar o investimento após o lockdown inicial. Já no Brasil... Foi registrada uma queda ainda maior do que a média mundial. O fluxo foi 50,6% menor do que no ano passado, ficando em 33 bilhões de dólares. Foi a maior queda entre os grandes países emergentes. O Brasil, que era o sexto maior recipiente de IED, caiu agora para a oitava posição. A UNCTAD atribuiu essa queda acentuada à pausa no programa brasileiro de privatizações por causa da pandemia. Apesar dos números, o Banco Central tem projeções positivas para 2021. A estimativa é que os investimentos estrangeiros diretos no Brasil avancem para US 60 bilhões de dólares devido à redução das incertezas relacionadas à pandemia e ao crescimento doméstico que deve melhorar a lucratividade das empresas estrangeiras no Brasil. Vamos falar agora de Estados Unidos. Na quarta-feira, dia 27, o presidente Joe Biden assinou um pacote de medidas para enfrentar a crise climática em uma postura bem diferente da de seu antecessor Donald Trump. As ações atingem fortemente a indústria de gás e petróleo, porque proíbe novas explorações em terrenos públicos e corta subsídios de combustíveis fósseis. Para uma produção mais verde, Biden estabeleceu como meta dobrar a produção de energia eólica até 2030. A medida cria também uma força-tarefa nacional do clima, que tem entre seus objetivos o estímulo a empregos. Pelo plano anunciado nesta quarta-feira, os Estados Unidos se comprometeram a neutralizar suas emissões de gases de efeito estufa até no máximo 2050. Os Estados Unidos são o segundo país que mais emitem gases de efeito estufa, atrás apenas da China. Lembrando que uma das primeiras medidas de Biden foi reingressar os Estados Unidos no Acordo de Paris, acordo esse que tem por objetivo combater as mudanças climáticas. Seu antecessor, Trump, havia retirado o país do tratado no ano passado. Nas medidas anunciadas nesta quarta, Biden também estabeleceu novos objetivos de políticas internacionais, especificando que as mudanças climáticas pela primeira vez estarão no centro das políticas internacionais, bem como de decisões de segurança nacional. Como sinal de que a questão ambiental estará em todos os braços do executivo, o Pentágono anunciou que vai incluir o risco das mudanças climáticas em simulações militares. E, por último, mas não menos importante, Biden também cita o desenvolvimento de um plano para a proteção da floresta amazônica. O trecho afirma que a proposta deve envolver outros ecossistemas críticos que servem para absorver emissões de carbono do mundo. Um dia depois do anúncio do plano, ou seja, na quinta-feira, a porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki, afirmou que o Brasil será um parceiro-chave dos esforços dos Estados Unidos para combater as mudanças climáticas. Lembrando que Joe Biden, ainda quando era candidato, disse que se juntaria a outros países, se fosse eleito, para oferecer 20 bilhões de dólares ao Brasil para interromper o desmatamento da floresta amazônica. Ele pediu ao Brasil que preservasse suas florestas, caso contrário, o país sofreria consequências econômicas significativas. A fala foi rechaçada na época pelo governo brasileiro. Agora uma notícia daquelas para atualizar o caderno de política internacional. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, aceitou a proposta do presidente norte-americano Joe Biden e os dois países estenderam o único tratado bilateral de controle de armas nucleares vigente entre Estados Unidos e Rússia, o New START. O tratado expiraria no dia 5 de fevereiro, mas foi prorrogado por mais cinco anos. Agora ele vai durar até pelo menos o dia 5 de fevereiro de 2026. O New START foi assinado em 2010 pelas duas maiores potências nucleares do mundo. O tratado limita a 1.550 o número de ogivas nucleares de cada lado, além de 700 meios militares para empregá-las, como aviões, mísseis e submarinos. O governo de Donald Trump tinha concordado com uma extensão do acordo por um ano, com a condição de que nesse meio tempo fosse negociado um pacto mais abrangente que incluísse a China. Mas nem China e nem Rússia concordaram com essa condição e as negociações fracassaram. Diante desse impasse, houve um temor de que os dois países que detêm o maior número de ogivas nucleares do mundo ficassem ainda mais sem regras de controle de armas. Sob a gestão de Trump, os Estados Unidos se retiraram de dois importantes acordos internacionais desse tipo com a Rússia. O INF, Tratado de Desarmamento sobre Forças Nucleares de Alcance Intermediário, e o Tratado de Céus Abertos, um tratado multilateral de vigilância coletiva que tem como signatários também países europeus. Apesar de uma reaproximação sobre o Tratado New Start, Joe Biden é visto como mais ofensivo para a Rússia do que o seu antecessor, lembrando que Putin foi um dos últimos chefes de Estado a parabenizar Biden por sua vitória em novembro. Entre os assuntos de controvérsia entre os dois presidentes estão a agressão da Rússia contra a Ucrânia, o envenenamento do opositor russo Alexei Navalny e as acusações de interferência eleitoral e de ciberataques russos contra os Estados Unidos Vamos falar agora de Israel e mundo árabe O gabinete dos Emirados Árabes Unidos aprovou no domingo, dia 24, o estabelecimento de uma embaixada em Tel Aviv, em Israel No mesmo dia, Israel anunciou a abertura de sua embaixada em Abu Dhabi as medidas fazem parte do acordo de normalização das relações entre os dois países, assinado em agosto do ano passado com mediação dos Estados Unidos. Depois dos Emirados Árabes Unidos, outros três países do mundo árabe normalizaram suas relações com Israel, Bahrein, Sudão e Marrocos, sempre com mediação dos Estados Unidos da gestão Trump. Por causa da questão palestina, a maioria dos países árabes não tem relações formais com Israel, mas, no ano passado, alguns estados decidiram mudar de postura, com o um forte engajamento dos Estados Unidos na região, que vem conseguindo angariar aliados para Israel em troca de uma ou outra concessão do governo israelense ou do próprio governo norte-americano. No caso do acordo com os Emirados Árabes, Israel se comprometeu a suspender o plano de anexação da Cisjordânia. Além disso, Israel e todos esses países árabes têm um inimigo em comum na região, o Irã.